0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？恭喜各位啦！如果你不是在放假的路上，就是在扫墓的路上。无论如何，你现在在的路比我的路还好走，因为这个月呢，咱走的是天堂路，嗯，往地狱之门走去。好的，这个怎么解释呢？因为从三月底开始，我就一直得肠胃炎。然后，如果有 follow 我的 Instagram， 或是有关注一下我现动的小猫们呢，应该会发现，就是我肠胃炎一直上吐下泻，一直没有好。那其实中间有好一下下，就是我有去吊点滴啊，然后我有去呃打药啊，那我以为我就好了，然后我就开始固态附萌，想说吃个披萨没问题吧，哎，喝个啤酒也没事吧、呃，然后就又挂掉了这样。但我觉得我现在的这个肠胃炎的状态，应该不太像是。真正的肠胃炎，就是它比较像是我的一个压力值爆棚，然后呃转发而成的一个心理状态吧。嗯，身体状态至心理状态，嗯，还是应该反过来，心理状态至身体状态。反正就身心灵都不太好，所以要需要做一个调整。没错，你现在听到的是一只准备要来请假的。<笑>哎，又请假啊、哦？好，不是没有，就呃，先跟大家说，我这个请假不会太久，就我还是会录 podcast， 只是以后 podcast 不会到，至少四月份不会到一整个小时。我不晓得大家有没有注意到，就是 podcast 我会尽可能的让它维持一个小时的分量，因为我知道那样才有啊、呃、陪伴感。那不只是你们喜欢听长的 podcast， 我自己都很喜欢。我有时候都会觉得，好味小姐的 podcast 也太短了吧。就我希望再多一点，他们的节目会让我希望再听多一点。但他们的节目我通常都是当白噪音放着，因为不太需要去动脑，然后又可以呵呵哈哈跟着笑这样。就我我也可以理解有那种轻松节目的取向，那我也是很希望我的节目就是《无秒的备忘录》能够给大家一点这样子轻松的取向之，之余还能够有一些思考的成分。嗯，这样好像就不太轻松了。OK， 那 Anyway， 嗯。因为我这两个星期呢看的书有点杂，然后心情也不是挺好的，就一直处在一种非常忧郁跟焦虑的状态里面，所以我承认我大部分的书都看不太进去。但即便如此，即便如此，我还是有看到一本很棒的书。然后那一本我跟你们讲，人生必读。哎，我不会随便给书人生必读的哦，年到年度必读，其实我都很少讲这本书人生必读，而且。我觉得他可能可以跟，呃，蛤蟆先生一较高下，就是这么这么的强。就蛤蟆先生如果是给，嗯，国高中、国小、国中、高中、大学吗？嗯，到高中吧，就是这段时间的人看。那这本书呢，可能就是可以给高中、大学以上，甚至出社会到我。都适合的一本书，那甚至我自己觉得，很多在看这种心理学的书籍，好像就会觉得自己是不是有什么毛病，比如说高敏感啦、雅斯伯格啦，就觉得自己好像 something wrong， 跟别人不一样。但今天这本书呢，那、嗯、么就是我现在正在看的这本书呢，我觉得它比较像是站在一个同理心的立场，就是。嗯，别、呃、人觉得是蚊子一般大小的问题，但是对我们而言，可能跟大象一样大，是一件非常大的毛病。就是作者自己本人，他并没有站在一个制高点，是认认真真的哦，没有站在制高点去讲每一个人的心理状态，所以我会觉得这本书非常非常棒。而且他不见得是在讲心理状态，我甚至看到后面的章节有一些，他是在讲，呃，比如说你对于嫉妒这件事情的自我评量。然后信任，呃，自信，性爱，没错，性爱就是在明明就在一个，嗯，明明就在一个性开放的时代嘛。其实现在大家讨论性这件事情，应该没有这么的，嗯、呃，我我用台语哦，奶油。就是哪一个是一个词汇，我一直不知道哪一个这个词怎么翻中文。要讲嗯 ，awkward 吗？应该英文比较贴近就是 awkward 了，就是有一点有一点点害羞扭捏，然后不知所措的那种那种情绪。对我还是不知道他中文怎么翻，我知道英文就是 awkward。对，那嗯，我觉得现在大家谈论到性的时候，可能还是有点那样的气氛在。就是我今天在录我自己的线上课程。哦，等一下，我会讲线上课程的事情。然后，呃，我讲到一个比喻是用性高潮，就是假高潮这件事情。那老公就在旁边，他有听到，他就突然讲了一句：“哎，你线上课程这种东西，你用性高潮不好吧？就这种地方，你开黄腔不好吧？”但其实我不是在开玩笑，就是我的线上课程里面有讲到一段是，如果你在你的网络上伪装人设的话，这感觉就像是在性高，就在假高潮，你不可能一直演下去。还是有人打算一直演下去，<笑>就是这是一件很辛苦的事。当然，如果你要一直演下去，其实这也是一个选择啦，但就蛮辛苦的。如果你在一段关系里面一直没有得到高潮，或是如果你在，我是说物理上的、真正的意义上的那种性高潮，那如果你在一个人际关系网络里面，不管是不是线上，就是你在跟人经营的关系的过程中，如果你一直在假装一个不是你自己的样子，那。就不会快乐啊，就像假高潮一样，你就不会得到 something 啊。可是你就一直抱持着一种好像在取悦别人，必须要让对方快乐的心情在做这件事情。先跟大家说，我也是会演的，好不好？我演的可奥斯卡金像奖，如果有一个奖项叫做假高潮的话，我跟你们讲，这个奖一定是我的啦，而且我一定是得影后的，得到那种。大家就是会说哦，就是不能再参赛了，以后就是荣誉影后。对，以后不能再让 Nico 参赛，因为他是假高超的，就是最高获奖人。这样，我真的就是一个非常，毕竟我讨好型人格。Come on， 我就是天生的只会讨好人，所以我当然在床上一定是<笑>怎么讲到这里去了呢？好，反正对，就是嗯，最近在这做这些事情。那很显然的，你们应该也知道，我最近就是在忙线上课程的东西。那。我其实线上课程有好多好多内幕可以跟大家说，我真的真的好想跟你们说，可是真的真的不能说。这个说出来可能会得罪很多人，而且是得罪很多产业里面的人，所以就不能讲。那这是我第一次参与线上课程的制作，很久很久以前其实就有别的。呃，平台在找我做线上课程，那那个时候我没有，就是我我跟他们聊了一下之后，他们就不了了之了。就他们有感觉我对于线上课程这个要求很大，然后我其实对于自己能够教什么。不太确定，就我觉得我凭什么当老师啊？<笑>是吧？就我凭什么当老师啊？我有什么东西可以教大家？我觉得我就是一个来整理重点，然后分享我在书上看到的一些好东西给大家，就这样而已啊！这个这什么好教的吗？这样对我一直都是抱持这种心态在在经营自媒体嘛，所以感觉这一些线上课程平台的人也大概也都知道，就是哦 ，Nico 大概是这样的个性，所以。就也不了了之，不会想要跟我继续聊线上课程的东西。那这一次会开这个线上课程，有一点像是赶鸭子上架吗？但这个不太精准，比较像是打包一起，嗯、呃，被带进入行的这样。就就是对，有点像是哎，我就默默上了贼船，然后这船默默就开了这样。当初一开始答应去做这个线上课程的时候，是因为我看到师资群非常非常强，里面不是只有我一个人。当老师里面是有很多很多的讲师，所以我那时候想说 ，OK， 那我不用一个人负责一大堆一狗票的的东西，就是我是教大家部分的内容，这样子我会觉得我比较嗯对得起大家嘛，因为如果真的你们买课了，那至少后面的老师讲的内容应该很有料，至少会比我的有料吧。就如果你们觉得我的东西很水的话，至少后面还有人顶着这种感觉，有没有？就是不是我一个人扛全部的责任，后面还有人帮我顶着，这样这种感觉。那，呃，就是现在在开始开录的时候，我才发现我的课程大概是占那一个整个课程里面的百分之五十，然后剩下的老师分百分之五十。然后但我的课程量也太大了吧？然后我这种时候我就觉得。要修，那我一定要把大家前面基础先打好，而且我是第一关哎、欸，就是大部分的人看课都是从第一堂课开始看嘛，我就是从第一堂课到第 50% 之五的那全部都是先我讲，然后你们才会看往后讲其他的老师，所以我等于是前面帮大家打基础的部分。Oh my god！ 哈哈哈。那时候来跟我邀客的那个窗口，他就说：“真的就是 ，Nico， 你不要对自己没有自信。然后我们真的觉得你一个人能够做自媒体做到这样子，很棒。那你的东西就是，就他们觉得我一个，虽然我的成绩看起来不是非常非常亮眼，但是我是一个人单打独斗，我没有，我完全没有任何团队可以做到今天这个地步，他们觉得很厉害之类的。对，可是你不要跟，嗯，就是。”你你这一种话、啊，这种很怎么讲呢？我我我我就说了，我其实现在在面对的是我的一些心理状态，然后我其实觉得我一直没有做一些太厉害的事情，我只是一步一步克服我自己的心理状态，然后把我克服心理状态的过程分享给大家，就这样而已。就很多时候我都是。呃，比如说现在我正在忧郁，然后我离开忧郁了，那我怎么从忧郁的低谷爬上来？然后这段路子路程我怎么走的？可是爬上来之后，我可能又面对了什么样的问题？比如说我在爬的过程中，我发现，诶、欸，我其实还有高敏感的部分，那可能就是因为高敏感联动，所以我导致我有忧郁。那可能因为高敏感联动有忧郁，忧郁久了其实就会焦虑。那这个联动过程其实它就是一个。一连串像是骨牌效应的东西，那我要怎么样去在这段过程中想办法活出自我，想办法过得比较不要那么焦虑，不要那么忧郁，不要那么敏感，就这样。就是我我我觉得我在做的事情，一直都是只有在分享我的心理状态，呃，如果生活的部分，那可能还有一些 vlog 吧，说我去吃吃喝喝什么的，所以我真的觉得我没有像他们讲的这么的厉害，然后。现在就是我，我必须要讲一些，我要同整把我自己这这么多年来的一些心得感想，然后怎么一路走来，怎么把它系统化整理成一个课程给大家。我真的觉得我在做的事情没有什么太伟大的事，我就是一直在做自己。那只是因为我很知道我自己是什么样的个性，就像我跟大家说的，我不想要红，我不想要大红大紫。那一天我才看到，我在 d i s c 有分享，就是有记者去抄我的粉丝团的文章，就我在讲吴淡如的事情，跟那是二月份的事了。我也很久以后才发现，我最近才看到。那也，嗯，我看到的第一个瞬间我是吓一跳的，因为我从来没有想过我要上新闻，然后我也从来没有想过，呃，我的频道、我的粉丝团会有记者看到，因为我觉得我只是一个小网红。就是小不红<笑>，就还有很多小猫跟我说没有，其实你已经算是一个小型的频道，但我觉得嗯会吗？我就一直有一种会吗？大家都是朋友啊，就是我一直觉得我在经营的是一个朋友圈，就每一个小猫对我来说都是，嗯，可能就是没有见过面的朋友，那我都是把大家当成没有见过面的朋友，可能有一点距离的朋友，然后这个距离我是舒服的。因为我可能对太亲近的朋友，有的时候我自己也会不那么，嗯 ，comfortable 吗？可以这样讲吗？就是，呃，如果有些朋友太常约我出去吃饭，或是有些朋友太常跟我见面，我也会自己默默的跟他们保持一点距离，一段时间之后再跟他们见面。这可能是我自己奇怪的癖好，但我真的就是没有办法太长时间的跟某些人相聚相处，我需要。那个距离感，我才会觉得比较舒服。所以我很清楚的知道，我是没有办法进行大量社交的人。然后我也是一个没有办法，呃，用隐私去换取呃红利的人。我一直觉得那种真正的顶尖三趴阿弟呀、啊，或是弟妹啊、九妹啊，那麼那些人真的很强。尤其是弟妹，我觉得弟妹超强的。你认真想想。弟妹的隐私其实保护得很好哎、欸，我才不相信阿丁跟弟妹没有男女朋友，我才不相信他们没有喜欢的人，他们一定有吧？可是你有看他们的私生活被爆出来吗？没有嘛，所以他们的媒体关系一定很好，因为我相信，如果真的有要去抓去扒他们的话，一定有。你看九妹被扒的多惨，你看艾丽莎莎，她只是出门去买个东西，然后不管她有没有跟那个教练在一起啦，她只是出门去买个东西就被拍了、欸。我我我不想要过这种人生，我也不想过这种日子。即便我可能、也许、m a 有能力红成那个样子，我也不想。对我，我就是压根一开始我就不想要过那样日子。所以我知道我自己在经营呃频道上，或是经营自媒体上是有极限的，因为我不想红。这跟大部分的人在做自媒体的人是呃背道而驰的。我一直觉得大家能够看到我的影片，能够听到我的声音，能够看到我的 podcast， 真的很难得，因为我完全没有做任何的 SEO 或者是行销方面的东西。甚至很久很久以前，有一个小猫，他是做类似这种行销的工作的，然后他看我的频道，他就是他可能有一些工具可以看后台，他还很认真的教我怎么做 SEO。如果没有他，可能你们现在很多人都看不到我，因为我真的没有在做这些事情。我就觉得，反正我影片丢上去就丢上去，有人看到就看到，没看到就算了。然后我也知道要用影片封面去吸引大家来看，可是，嗯、呃，试过一两只，然后被酸的很惨。对，就是也就也没有很惨，就嗯，大部分的人认知的很惨的那个很惨，可能没有像我认知的很惨。我只要有一两个酸言酸语，我就有一点就是。就是会掉下去，你知道，很难不在乎。所以我觉得我不是适合那种个性的人，我也不是适合那种生活的人。所以我其实压根就不适合做自媒体。然而我做自媒体了，因为我还是觉得，就我今天才跟老公讨论，我觉得这世界上有一些东西是必须要有人跳出来做的，有一些。就是如果有一些书，假设我今天不跟你们讲，你们大概这辈子都不会找到一本这么好的书，因为他的那个书名真的很糟。我不确定我能不能提前先跟大家说，反正书名里面有蚊子跟大象，<笑>因为它好像还没上市啊，所以我现在跟你们讲也没有用。好，那你们大家就知道为什么我不能说了，因为呃，就。它是一个还没上市的书，然后我是有一点提前先拿到的。好啦，那我就偷偷的先跟大家这边说，你们如果有看到的话，就可以先预购来看了。叫做《躲在蚊子后面的大象》这本书名，《躲在蚊子后面的大象》。如果我单纯看这个书名，我真的不会去买这本书来看诶、欸。这到底谁翻译的啊 ？OK， 当然，反正呵呵，反正这本书我觉得它真的很好看，真的是人生必读。而且我这两个礼拜吧，这三个礼拜吧，就是从拿到这本书的稿子，然后到我收到这本书的实体书，我没有看过，我没有再看其他的书了。我一直在反复看这本书，真的。然后我就。对，所以所以你们好像很看我很久没有做出,出说书，出一些实稍微实用一点点的说书，是因为我没有什么，就是就是我一直在看小说，然后一直在看这本书，然后看一下想一下就停一下，看一下想一下停一下。他这这本书基本上没有任何废文，太强了，就是里面里面的章节没有一章是废的，没有一章是不 OK 的，然后每一个章节都是我们最近。没有聊过的东西，我一直不喜欢看心理学的书籍，就是因为我以前看太多心理学的书了。那、啊、心理学的书讲来讲去都是那样，大不了原生家庭，大不了就是对，就是反正就情勒嘛，然后再不然就是什么那些心理学什么，就是那些东西我们都聊烂了。可是我觉得躲在蚊子后面的大象，它是从一个全新的角度去看待每一个人的状况，而且并不是每个人上来就忧郁症，上来就就就焦虑症啊，并不是每个人都有，就就我觉得现在的过去的风气出了一些很严重的书籍，出了一些情绪边界那种很严重的书籍，把大家搞得人神人心惶惶，也没有到人神共愤，但就是人心惶惶，好像每个 YouTuber 都一定要有忧郁症才是 YouTuber 一样，不是嘛？就是。我也很讨厌有一些小猫会，不是小猫啦，就是我相信那种都不是小猫，就是会跟我讲说，奈可我这两天都心情很不好，我已经连续心情不好一个礼拜了，我这样是不是要得忧郁症了？忧、啊、郁症真的不是一个这么好得的东西。然后我也不是一个很喜欢看到有一些王美就在那边说，哦，我我觉得我好像得忧郁症了，真的就是。为什么会把这三个字挂在嘴上讲？然后好像得的，好像就是把忧郁症讲的跟感冒一样。它是情绪上的感冒，没有错。但我认为，它要到一个疾病，就是需要变成忧郁症成立的这个条件，你必须要长时间的、完全的感受不到快乐。它是有一些达成条件的，并不是把它当成刺青或者是流行性感冒一样，好像今天得，明天就好，并不是，不，不是，就是误会可大了。但，呃，躲在蚊子背后的大象，我觉得是一个，嗯，大家可以从另外一个角度来看事情的状态。那这本呢，我一定会做说书，好不好？一定会，因为这本其实是腰稿的，我就先跟你们讲了，这本是腰稿。但我不是因为它是腰稿，所以我才给它人生必读的这个人生必读的封号，就是年度必读、人生必读、什么什么必读这种这种封号，我不是。随便给人家的，这钱买不到的，跟蓝勾勾不一样，你买不到的。你要在我这边得到 n a c o l e Approve 是非常困难的。我可以收钱介绍你的书，但是我不可能就是告诉你说这本书超级爆肝好看。这我觉得也是一个自媒体的嗯基本道德吧。我们当然会收钱介绍产品，但是我如果今天用了这个产品，我真的觉得很不好，我就不会广告。那如果说我觉得尚可，我也不会把它吹到天上。可是，如果今天这个产品真的很好，通常这种事情就会发生在书上了。就是真的很好，那我就真的会很用力的推荐，甚至是不惜要偷偷推荐给大家，因为这本书真的很棒，真的。我希望大家能够听得出来我声音里面的真诚，真的很棒，就是没有绯文，怎么可能有一本书完全？完全没有任何一张绯闻，你知道这种书对我来说多难写吗？<笑>我我已经可以看到六千字的稿子在那边等我了、哦。OK， 好，那这个里这个月呢，就除了看了一些很棒的书，还有我的线上讲座要整要出影片以外，我真的线上讲座压力超爆肝大，我真的是因为线上讲座，我的焦虑症全部都跑起来，然后我一直肠胃炎拉肚子到不行。除此之外，我还有好好的东西要合作，所以我还有好好那边的推广文要写什么之类的。反正就是这个月真的是你死我亡哎、欸，非常非常的你死我亡。明明就没有太多工作，但每一件工作都是我认为我需要很谨慎的去面对的，因为它都是一个我需要交代给大家的东西，然后。我觉得是赌上我名誉、赌上我名声、赌上我爷爷的名誉的那种严重程度去分享给大家，所以我不是很确定这个月我还有没有精力跟心力去看其他的书，在这个 podcast 里面分享给大家更多书里面的细节，但我尽量，好不好？这、就是一个为请假不保证，我尽量，<笑>然后一个小时的长度这个月可能没有办法，但我尽量 ，OK， 我尽量，好。那这个礼拜还有什么事情呢？除了感冒跟呃，除了肠胃炎、拉肚子拉到不行以外，还有看到了一些很棒的书以外，我这个礼拜呃开了一次直播，如果会员有会,会员的话，可以去听一下。那在里会在直播里面，确实我有讲到一些不是很正确的东西，但是直播里面都充满干话，其实我觉得大家不用太认真。所以我看下面的留言有一些很有些人真的很认真，就是关于台海两岸台湾有没有可能会被打下来这件事情。然后就有小猫很可爱说 ：“Nico，、嗯、你如果有去看那个演就是推演，你们就知道那个台湾其实真的没有那么容易被打下来什么之类的。”我心里面想：“嗯，对我知道，就是台湾撑个三天应该是没什么问题。”三天，三个月，哦，台湾撑三个月可能也没什么问题。三个月，就是我觉得啦，呃，如果台海两岸真的打下，真的打起来的话，那台湾的经济崩盘，我觉得会比较大的问题。你真的觉得活下来三个月没有问题就没有问题了吗？<笑><笑>我觉得大家把战争看得太太 easy 了吧？就是它不是一个世界末日、僵尸来潮，你只要有一口气在，你就可以活下，你明天就会是个美好的明天，不是、欸？诶，就战争其实它的后面的,发的引发了引发了那个后续效应才比较可怕。我我我我还是不希望打起来了，好不好？我我不希望大家用到热兵器，我觉得这是一个文明的社会。就像我在上一支。呃，上一支小说，上一支上一支 podcast 里面讲的那个小说《Upgrade》里面讲的，如果人的进化跟演化，人变聪明之后所做的第一件事情是互杀，那我觉得人也不需要进化了，因为狒狒跟星星也会互杀。就是，嗯，狒狒跟星星应该不会互杀，但是你们应该懂我想讲的意思，就是。如果你人类不能用沟通的方式来解决问题，你还是只能动刀动枪的话，那我实在是不知道你要变聪明是为什么。还有一个小猫说，有可能就是因为变聪明了，然后在脑内沙盘演化之后就推演过了，发现怎样都没有办法去说服对方，所以我们还是干掉对方比较实际。有没有这个可能呢？你不觉得这讲法更可悲吗？那就表示无论你变聪明与否，你得到的结果是一样的、欸。哎，这当然有点结果论啦，但是就。就结果来说是一样的啊，你还是要干掉对方啊，那也太悲惨了吧！就是人不管有没有进化变聪明，你都不需要去去沙盘推演过、欸，哎，你就反正大家的结果都是一样的，就就就那你变聪明干嘛？<笑>你去忍受那个升级带来的副作用、附加效应或者是副作用，然后最后的得到的结果是我还是把你干掉，太可悲了。p e r f e c 真的是太可悲了，我我我我我我没有办法这样子，真的没有办法。嗯，好，然后哦，还有一个想要请假的理由是因为呢，嗯、呃，四月四号那一天我会呃开一个游戏台，然后是开二十小时的不收台的游戏台，这也是我第一次开这种游戏台。其实我从嗯。就是之前看人家开加班台，我就一直很想试试看这种不收台的直播方式，然后可能可以呃，就是在直播的时候跟大家一起看书啊，然后大家盯着我吃饭啊，这种这种生活型的加班台。但我不是很确定大家喜不喜欢这种加班台，而且更关键的重点是我不是很确定我有没有办法。让自己长时间曝光在直播这个环境底下，所以呢，这个游戏的加班台也算是一个试水温，就是一个二十小时倒数。一般的加班台都是观众抖内，然后实况组会往上一直加时间。可能原本我只开三十分钟，可是因为有人抖内，我就多开，变一小时，变两小时，这样一直往上加。那我现现在这个游戏台呢是二十小时倒数。我在想有没有可能变24小时倒数，然后就是慢慢的减，有人懂，那我就减，就是可能是我还没有想好游戏规则，比如说可能呃30块钱就扣个五分钟，我不知道这这呃或者是一分钟5块，一分钟1五块之类的，嗯，因为我可能會要去算一下基本公式，我可能会用基本公式下去去去演去推算说一分钟大概多少钱。然后就去扣那个小时数，等于是如果大家都没有人抖内，我就是开满二十个小时，然后我就收台了，最多最多也就二十个小时。我想这样对我的身体来说，应该也是撑得住吧。但我中间可能要去跑厕所拉肚子一下。<笑>那反正嗯，就最多就是开二十个小时。但如果有有观众抖内呢，那我就是诶、欸，可能就会运气好就开十九个小时，然后十八个小时之类的就是你们会提早让我去休息这种感觉。嗯。那这也是我想挑战的一件事情，然后是4月4号要做这件事情，然后我现在也在研究就是版型啊，还有设定啊一些东西，反正我自己很期待啦，也算是给我自己的一个挑战。我之前有在讲说，我一直很想把游戏实况组这个身份捡回来，我没有在开玩笑哎、欸。我是真的很想把它捡回来，可是我知道，其实大部分的在我的频道的观众，就是小猫们，其实没有那么多喜欢看我游戏，因为喜欢看我游戏的那一票人已经被我洗刷掉了。但我还是很需要游戏的这个部分来支撑我，因为你们就把它想象成游戏是我的一个兴趣吧。那我需要做这件事情来调剂我的身心，要不然一直看书其实也是会无聊的，好不好？<笑>就不能人只做一件事，就像人只吃饭一样，你总是偶尔吃吃面啊。吃吃菜啊，吃吃肉啊，就是人还是要多一点点不同样的调性去调剂自己的身心，我觉得这是有必要的。所以，嗯，对，呃，就先跟大家在这边预告一下，应该会是4月4号当天。那至于什么时候开始呢？应该会是晚上8点9点那时候开始吧。我打算洗完澡，让自己在一个舒舒服服的状态，然后不舒服的开始完成这个。<笑>就是对，开始完成这个旅程，这样。因为4月4号当天 ，D A 还会先回来，就是我老公他会先回来，早上、下午吧，下午会先开台，他那边先开台抽卡，帮他的观众抽卡，然后我也会一起加入那个抽卡的活动。紧接着，可能不是紧接着，就是接着，然后才是我这边开台这样子，不会到紧接着这么夸张。因为我在猜，当天游戏更新完应该是四四五点。左右更新完毕，然后可能会抽卡抽到六七点每币，那我可能就是八九点十点才会开台这样子，所以不会是紧接着马上，但应该会是稍晚的一点点的时间。那我想大家没有跟到，其实也没有太多关系啦，对，因为我陪伴大家的时间其实不是那么的，就是就这个东西对我来说是一个我的个人挑战，我的个人里程碑，跟你们其实没有太大关系，所以。呃，大家有没有来看？其实都无妨，都无妨。我只是提醒大家说，哦，有这件事情的发生，如果你想看看 l i f e 的我的话，嗯，就你知道去哪里找我。至少，呃，四号到五号这一段时间，我是全程都会在线上的，就至少是这样子。嗯，好，那接着还有一个什么呢？大概最新的消息就是这样了。对，在最近的消息就，嗯，就是想跟大家稍稍请个假，然后。啊，也、呃、身体状况也不好，然后再加上我真的真的有一些事情要忙，所以最近真的会更新的比较混乱一点点，但是会有影片的，你们相信我，就是最近的影片都比较像是 talk time 那一种性质，就是我发现了一些事情，然后可能把这个状态拿出来讲。呃、嗯，对，关于这个，我正在剪的这支影片其实也蛮有争议性的，所以我可能也会先放给会员看，会员看过一两天，确定大家的留言都蛮温和的，我可能才会放出来<笑>之类的啦。就我还在思考，我因为我脚本其实有给 D A 看过了，他自己觉得还好，就是虽然有点名几个 YouTuber 出来，但是应该是没有太多问题，就是因为我写的很保守，我写的很温和，所以应该没有太多问题。啊，希望啊，希望我真的，唉，我觉得我已经不是当年那个我了。就是在两三年前，我可能力气比较重一点，就是开枪或是酸人都比较直接一点。但是我觉得经历了很多的事情，然后也也我自己也成长很多。就很多事情，我觉得不是一个一定要跟别人讲就。如果说你跟人家讲，人家就会不开心，那你干嘛要讲呢？就是这种感觉。所以最近有慢慢越来越多的事情，我都不见得会讲出来了。除非对方已经亲门踏户，就是侵犯到我的情绪边界了，不然很多时候我都是看看笑笑，觉得算了，就放他去死吧，反正跟我无关。就是对啊，就让他去跳崖吧，反正跟我无关，何必要这么多嘴鸡婆呢？对不对？所以。能够有一件事情让我讲成这样，就是让能够让我出一支影片，就是因为我觉得这个真的是，我不想让人家误会我，然后我也不想用，我也不想让人家误，就是不想被误会，然后也不想就对，不想被过度解释，即便人家可能没有那个意思，但我还是不想被过度解释，所以这影片我还是出了。嗯，如果有发了我的 DC 群，应该就知道我接下来要出什么影片了。放心，我真的没有讲得很凶悍，我自己觉得啦，<笑>我自己觉得啦。但是我也其实很害怕对方很玻璃心，就就啊，哎呦，两难哦、喔，<笑>真的是两难哦、喔，从来没有就是这么难过、喔。对，那反正呢，反正呢，就给我一点时间，让我去准备一下我自己的线上课程，然后哦。还有最后最后一件事情是四月二十二号当天会会有一个线上的讲座，然后那个线上讲座就是在讲我线上课程的东西，诶、欸、是免费的，但我自己觉得你们要听不听随便，对，因为平常其实在我的频道，你们爱问什么我都很直接讲，就是说真的，如果我的小猫不买线上课程的话，我真的也觉得没有关系，因为那个都是给真的有要经营自媒体的人上的，然后我到现在还不知道我线上课程。因为是跟别人一起经营嘛，然后是在别人的频道嘛，所以理论上我应该是拿到呃客座讲师的费用，还有一些抽成费，但我不知道这些东西多少钱。对，你们没有听错。你知道 D A 今天才翻了我一个超大的白眼，他说你这个工作量这么大，然后你居然不知道你自己拿多少钱？我说对，因为当初答应做这份工作的时候，其实我就是冲着人家，冲着跟我合作的这些老师名气很高，然后我就觉得那可以做了，因为也许美币可以蹭到他们的流量，所以我没有看价格。然后直到我签合约之后，我也都疑似有看到金额。可是我没有去细算我到底可以拿到多少，因为全部都是分润，<笑>所以你们不想要报名这堂课也无所谓。你们要真的有需要，如果你们今天是保持着我要支持 Nico 的心态，这堂课如果你用不到，那我反而觉得你不要买，因为你要支持我可以用很多方式，你可以把直接这堂课上的钱直接给我，就是不需要<笑>不需要用买课的方式来支持我。但但如果这堂课真的有帮助到你，那我很开心，因为它前面会有一个 part 是。教你怎么认识自己，然后那个 part 是我负责的，然后我也会希望那个 part 是，嗯，我先跟大家讲，我已经重录第三次了，还是不满意，因为我没有写稿，我是一个用嗯直接开机直接录影的方式，然后讲的超级乱、超级零散，所以我到现在目前为止还没有讲到一版是我自己满意的。我要录四堂课，我现在连第一堂课都还没录完。Holy shit, I'm so fucked up. <笑>我现在就像是那个暑假作业要交了，然后呃还在赶最后的那个老师那个那个人这样，没想到老师也会有这个天这个翻天地吧，哈哈,哈。哈，对，所以嗯，我对就是我我对我自己要求很高，我我先我先跟你们讲，我真的没有看到其他老师的课纲是什么，我也不知道他们会录录出什么东西，我甚至就是不知道他们打算教什么，我只有看到他们大致的简易的课纲而已，就是我没有看到他们详细的内容，所以我也没有办法。很百分之百保证跟你们讲说，你们现在买了这堂课，你们会收获满满。这种话我真的讲不出来。就是他们一直叫我卖课，可是我一直卖不下去，就是因为我自己知道，连我自己都还没有准备好的东西，我怎么卖你们？对，那反正免费的线上直播那个东西呢，如果大家想想看的话，就是四月二十二号有空是可以来参与线上直播。但如果没空，你已经太多小猫跟我讲说他们那一天没有空，晚上有安排，没有关系。真的没有关系，因为你想知道什么，你就随时来问我。线上课程的内容呢，呃，直播内容呢，如果你们真的很想知道的话，我大不了在我自己的频道再讲一次，或是我在我自己的直播再聊一个比较简单一点的版本，我觉得也没有关系。那之前的小猫如果是有加入会员的，应该会有收到一份，就是我之前在。呃，别的地方有讲过一个呃 KOL 的，就是自媒体的一些东西的一个线上的精华，那个影片其实已经讲了七七八八了。我觉得你看那个东西也可以，就是收到一些蛮，就是也会有收获啦。因为说句白的，就是自媒体经营自媒体这个东西，不就讲来讲去就那一套吗？我真的觉得。这个很基本，这到底要教什么？这也是我最困扰的东西。这这这，就是现在要教我，现在要让我去教大家一加一等于二这种感觉，就是 so easy。但是很简单的东西，我知道对我而言很简单的东西，对别人而言可能不是。所以我觉得最难的地方就在这里，就是我自己今天有一天要当老师了，然后我才发现。身为一个老师，要教别人那种我自己认为很简单的东西，我会不知道大家的盲点在哪里，我会变得不知道该怎么教。所以我觉得这是我目前在写线上课程讲座的内容的时候，最遇到最大的困难，就是我搞不清楚大家的盲点在哪里，认识自己的过程中最大的盲点在哪里，我不知道，因为我回答几个问题完我就。我就搞清楚我自己了，而且一直以来，其实我都蛮清楚我自己的个性就是那样，我自己的毛病就是那样，所以我会回避开这些毛病，回避开这些问题，然后去找适合我自己的工作。还不是在做自媒体的时候，我其实就是这样的人了。我为了不要跟人合作，我找了一份可以自己做、自己完成所有事情的工作——平面网购美编。然后因为这份工作薪水太少了。我想办法去找他相关的工作，去进修，去去 working， 去进行，然后变成嗯前端设计工程师。就是我所有这一些工作的经验都围绕着一个核心，就是我今天只要能够自己完成这件事情，或者是我自己面对电脑屏幕，我不用接触到任何人，能够接触到的人越少越好。我这份工作对我来说就是开心的，因为我不喜欢接触人，然后。我发现我年纪越大，尤其是做 YouTube 之后，我发现做全职 YouTuber 会有一个毛病，可是几乎没有人提出来讲，就是这份工作做久了，你会有点社恐，因为你长时间没有跟人接触，然后久而久之之后，你就不知道怎么跟人接触，然后就不想跟人接触，反正也麻烦，你说你自己可以生活得很好，你何必要去跟人接触呢？这是大脑的一个运作模式，没有人讲到这个，大家都觉得做 YouTube 会。忧郁症，但嗯，好像没有人提到这件事情。顶多我知道 Simon 有讲过一集类似这样的状况，可是他，呃，至少他有工作伙伴，我是完全没有工作伙伴哎、欸。而且我发现他对那样的状况会有点不舒服，可是我还蛮 e n 于这样的状况的，就是我很 e n 于让我自己沉浸在社恐这个心态里面。甚至有小猫说：“哦，以后要办见面会啊什么的，我都觉得不要，<笑>不要啊！就是我就是不喜欢面对人，还要我办见面会 ，Hello 这样对，所以就我我这是我的毛病，这是我的问题，这可能也是下一步我需要去克服的心理状态吧。但反正我是希望让自己越来越好，但越来越好，我其实不是很喜欢越来越好这个词，因为感觉我现在这样很不好，所以我才要越来越好。”就是能够越来越进步的话是最好的，对。但是我也不会现在不会强迫自己进步，因为我在一个很舒服的状态里面了。嗯，然后最后还有什么可以跟大家聊的呢？啊，最后来聊聊我最近在现实动态上面发的那篇文的，嗯，那篇文吧。那篇文真的吓歪我了。一个统计就是二十三十九岁以下的人呢，他们的存款低于十二万。我先不讲那种，嗯，家里面可能有负债的那种状态，那个真的没办法。你天生生下来就生到一个地狱级别的难度，然后要想办法从负往正的地方去前进。我知道那样的路不是一般人走得过来的。可是如果你的状态是你,你一般就这样好好的经营，然后到三十九岁你的存款还没有突破十二万的话，那真的蛮严重的，而且这样的人还不少。在我的那个调查里面，这样的人还不少。我是认真很担心你们，好吗？认真担心，对，因为我自己觉得我自己的存款就不够多了，而且我才三十五岁、三十六岁，我原本是预计到四十岁的时候，我的户头里面应该要有至少三到五千万。呃，你没有听错，三到五千万，四十岁的时候。但是这个目标现在目前看起来是有点难达到。嗯，对，因为。我觉得，我觉得我的人生自从结了婚之后，就有点半停滞，就是什么事情都会被想做什么，基本上都被牵制。所以再加上呃，我的婚姻状况是到今年、去年年、去年年中到今年年初才开始稳定下来的，所以我等于是浪费了两年半的时间，在一个很混乱的过程中，就连自己的状态都很混乱了。那这种状态，我觉得我要嗯。赚钱就是就赚就赚了钱，我也马上都花掉。<笑>我真的因为就是会把那个压力就抒发在购物这件事情上，所以我会压力超大、欸。哎，我就是我我我没有办法想象到39岁的时候，我存款还低于12万，那那我可能就会放弃了吧？我可能就会当社畜当一辈子这样，我可能就就就就,就不知道。我我我没办法想象那个日子，因为呃，我大学的时候我的存款就高于12万了。所以我没有办法想象存款低于十二万的日子，真的没有办法想象。我是一个死命赚钱、死命存钱的人。嗯，我甚至还打算，反正就是因为肠胃炎，肠胃炎不能吃东西，你们知道，肠胃炎其实不太能吃一些太油的东西。然后意外发现，哎、欸，肠胃炎其实还不错、欸，哎，肠胃炎可以存到钱、欸，哎，肠胃炎可以瘦身、欸，哎，肠胃炎真的是个。<笑>肠胃炎真是个好东西，我因为肠胃炎我掉了快三四公斤，然后因为肠胃炎基本什么都不能吃嘛，所以你就只能吃一些很简单的东西。然后我发现我吃那些很简单的东西我也吃得饱啊，就是白吐司啊，然后可能就喝个水啊，那可能就是喝真真的真的就是需要一些高蛋白的东西，我就喝豆浆啊等等的，就是我的吃变得很需求变得很低。然后我发现我可以那样过活的时候，哎呦！我伙食费存下好多钱。我本来以前以为在台北就是一,一天一餐可能就要吃掉两百块一两百块台北嘛。哎、欸，不会耶，其实我白吐司也可以一餐呐、啊。那我就餐餐白吐司就好啦。如果真的白吐司吃腻了，我也可以吃就是那个馒头啊。馒头再吃腻了，我还可以有口粮啊。哇，我有三种东西可以变化、欸，哇塞！然后我就回归到那个大学时代，被朋友被室友骗钱。然后被呃，基本上家里面又没办法提供我金元的那个时代，哇！我那个时候我还记得一包口粮我可以撑一个礼拜，然后我就觉得，对我有这个 gift， 我有这个艺术家的 gift。那个时候我印象很深刻，我老师听到我五十块过一个礼拜的时候，他就说：“哇，你有成为艺术家的天赋，因为艺术家就是要这样子，就是要很会省钱。”我那时候多骄傲啊！哈哈哈。好像不应该这样走，哦，但但但但但这是就是意外发现，就是我可以过那样的日子，我可以过得真的真的真的很省，那不是极简，我先跟你们说，这绝对不是极简，这就是他妈的省钱而已，我就是一个铁公鸡，可以虐待自己虐待到这种程度的人，这样而已。然后我发现，反正最近就是也只能这样吃嘛，然后也不会有太多的物欲，就是在呃吃这件事情上，我没有太多的这种强烈的欲望的时候。很多东西都没有了，就是包含物欲啊什么的，就是会看啊什么的，那就买不下去。Sony 最近出了一台新的 ZV 1 1 ZV 1 1到底是谁取这个名字的？真的天才耶、欸，好棒哦、喔！那一台那一台相机真的好棒哦、喔， 6万多块。然后我看到6万多块，我就觉得嗯，算了吧，<笑>就不是我买不起，但我真的有需要吗？就是我买了一台这么好的相机，然后画面升级了。你们就会都看影片了吗？不会吗？就是大家还是以内容取胜嘛，就是大家不会因为我的画质提高了，然后你们就给我多按两个爱心，多抖那我一点，或是多看影片两遍吧？不会嘛？所以我还是可以继续用我们的 a l i e m a r k II 继续傻傻的混吃等死就好啦。然后你看 Vlog 的那个点阅那么差，我也不是靠 Vlog 过活的，我 Vlog 就自己剪自己看，自己丢给会员看，对不对？那个名古屋的 vlog， 其实我真的有在剪，只是很缓慢的进度，但就是我有在做。然后我打算的名古屋那一系列，我全部都丢给会员看了啦，我就是不给一不放出来一般大众看了，因为那个点阅太差，然后又会影响到频道的那个分数，所以我觉得就算了，就就干脆都给会员看。所以大家放心，就是四月份我的请假是有理由的，我四月份的请假就是我需要那么多的时间。来做我想做的事，然后把我积欠的东西好好的补完。嗯，我觉得我需要这样子，就是不然我真的再继续这样摆烂下去，真的也不是办法。所以很有可能四月份你们会发现我丢了一大堆影片给会员，然后都没有太多的影片给一般其他大家。这个就是因为我欠会员的，然后也是我欠我自己的。我想要好好的把我的呃旅程的记录剪出来，然后我想把我自己的人生。就是上一季该做的事情，把它弄完，都已经4月3号了，真的不能再拖了。<笑>好啦，那就这样啦，就是祝大家嗯连假愉快，浩浩荡荡。我也录了40几分钟，不到一个小时，但是 almost， 我就说了我会尽量了，对吧？我们就下个星期同一时间五秒的备忘录再见喽。希望下个星期一样也会是闲聊，这么轻松的闲聊我还蛮喜欢的，不知道你们呢？不知道呢。<笑>好啦，那就祝大家啊、呃、清明年假最后这几天过得开心点，嗯，出去玩玩，出去走走，不要跟我一样困在家里，一直被工作绑着喽。大家早安，拜拜。